0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. A 2 de março de 1933, estreou em Nova Iorque um filme sobre uma fera gigante, orgulhosamente apelidada da Oitava Maravilha do Mundo ou para os amigos, simplesmente, King Kong. Desde que o mundo o viu pela primeira vez, King Kong já apareceu em inúmeros filmes, programas de televisão, livros, jogos de vídeo, anúncios de carros e tudo mais o que possa imaginar, tornando-se num dos mais conhecidos monstros do cinema e da cultura pop. A imagem de King Kong no topo do Empire State Building, segurando Frey Ray, enquanto se protege dos tiros de metralhadora dos caças, é de tal forma memorável e já foi copiada tantas vezes que é a primeira imagem que aparece logo no cérebro, mesmo de quem nunca viu o filme. King Kong foi desenvolvido originalmente por Marion C. Coopers, que se inspirou nos livros sobre a África que leu na sua infância. E vale a pena abrir aqui um parênteses só para dizer que Coopers, para além de cineasta, foi também explorador e herói da guerra, e pioneiro da aviação, cujas aventuras na vida real foram quase tão dramáticas como as aventuras do filme. Aliás, na verdade, o filme é, em muitos aspectos, uma obra bastante autobiográfica. Agora que já conhece melhor o seu criador, não é difícil de acreditar que King Kong fosse o seu menino querido, e que ele tivesse lutado para poder ser o realizador do filme. Até porque os executivos dos estúdios, apesar de gostarem da ideia, não estavam com grande vontade de investir durante esses primeiros anos da grande depressão. Finalmente, deram luz verde ao projeto, depois de terem sido convencidos pelos efeitos especiais e pelos vários modelos de King Kong, que foram construídos em espuma de borracha, em latex e até com pele de coelho. Foi a melhor decisão que eles tomaram na vida. King Kong arrecadou quase 100 mil dólares nos primeiros 4 dias, com bilhetes que, atenção, custavam poucos cêntimos, e em plena grande depressão. Conta-se que o realizador disse à atriz Fay Ray que ela teria como co-protagonista o ator mais alto e moreno de Hollywood. Ela presumiu que ele estava a falar de Cary Grant, mas como sabemos estava muito enganada. Cooper também planeou originalmente incluir no filme dragões de comodo reais para substituir os dinossauros na luta contra King Kong, que também seria um gorila real. Felizmente percebeu que isso seria muito mais complicado do que utilizar os efeitos especiais e desistiu. E já que falamos de efeitos especiais, o homem por trás desse departamento era tão bom, mas tão bom, que até já tinha sido contratado anteriormente pelo próprio Thomas Edison. Também o som foi importante. Por exemplo, o rugido característico de King Kong foi criado misturando o rugido de um leão e uma fita a andar para trás com o rugido de um tigre. Para além disso, King Kong foi um dos primeiros filmes a ter uma banda sonora totalmente original. Antes dele, os músicos geralmente usavam gravações anteriores ou música clássica. Em King Kong, a banda sonora foi feita de propósito para acompanhar as personagens e para complementar as emoções das imagens. Por tudo isto, e muito mais que ficou por dizer, King Kong ficou para a história como um dos filmes mais influentes da indústria cinematográfica e agora que já conhece todos estes pormenores, pode sempre voltar a vê-lo um destes dias.